0: Jag heter Wilhelm och det här är det 86te avsnittet av Nordnords podcast. Och med mig i studion, jag Anders!
1: Hallå, hallå, hi. hallå, hallå, hallå.
0: Mm. Det är första maj.
1: Första maj är det. Det är World Naked Gardening Day. Mm. Jag hade kläder på mig när jag satte mina sticklingar i jord. Jag uteblev detta år
0: också. Jag skulle väl i teorin kunna göra blomvattnandet, lite grann vid sänggåndet där, och på något vis dinga in ett officiellt korrekt firande. Om
1: jag... Ja, det är ju en bred definition av gardening då. Men... Ja,
0: men det, alltså bor bo man i lägenhet som jag gör utan odlingsbänkar på balkongen så är det I någon... Norrbotten. <laughs> I Norrbotten vid den här tiden på året så tror jag att det är ungefär så långt som, som det blir. Men jag
1: tycker att det är rimligt. Absolut.
0: Alltså, jag har ett poddtips mm -hmm. egentligen.
1: Det är det första du ska göra. Så är vi har startat på inspelningen. Jag ska prata om ja, ska jag ska tipsa
0: om en annan podd? Ja, men, sure. Ja, fine. Uh, jag pratade ju med uh, Whitehack Christian på, uh, på Gothcom. Han tyckte att jag skulle lyssna på Dungeon Designers Guild eftersom han var gästen i första avsnittet och fick prata om sitt Whitehack-spel. Kokit. Trevligt avsnitt. Tveksam ljudkvalitet. I avsnitt två så har den här podcasten lyckats locka till sig Mark Miller som gäst. Alltså Farbron som skrev Traveller mm -hmm. från, ja, från 1977. Då. Och Traveller är ju ett levande spel i högsta grad. Det kom först 1977 och så var det hos Games Workshop och sen så... Nu för tiden så är det väl Mongoose som har som ett spår av Traveller men samtidigt har Mark kvar ett eget spår så att det finns utvecklingsstamträdet, på något vis har som grenat sig i två officiella grenar, varav den ena är Mark Millers egen De i version 5. Då. Men i alla fall då han pratar om eh, hur han kom in först i brädspelsmakande eller krigsspelsmakande och sen hur de då på, på Game Designers Workshop- hade första kontakten med Dungeons and Dragons- och de bestämde sig att de skulle ge sig in i rollspelsmakandet. Och det där, hur de fick fram sitt första spel då, alltså Angard. Och sedan Traveller. Han pratade lite grann om hur, hur tongångarna var i branschen på den tiden. och Hedlöst spännande för den som är intresserad av hobbyns tidigare år- Även bortom Dungeons and Dragons. Ja, det låter intressant. Och det är jättebra ljudkvalitet. Till mm. skillnad från första avsnittet. Då. Så det är, jag var tvungen att få det ur mig. För det som det, det bubblar och bris, sprittar i mitt hjärta. Kring denna, just detta avsnitt. Även om avsnittet med Christian var coolt också.
1: Är det te?
0: Det är te. Det är inte vilket te som helst. Det är teet från den exklusiva presentförpackningen.
2: Mm -hmm.
0: Svart te från Ika. Och jag gjorde koppen för 20 minuter sedan. Och nu har den sjunkit ner i dricktemperatur. Så att jag njuter. För jag har suttit och småmumsat på mina kakor. Men teet har varit för varmt för att dricka. Så munnen har varit som, <laughs> som, 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 ja, som, som en sandstrand. Och nu äntligen får vågorna skölja in. Och det är, himmelskt. det är himmelskt Någonting annat som är väldigt, väldigt vackert det är, eller vackra, kanske vi kan säga. Våra mecenater, våra välgörare, våra supportrar som lyckades bli så många och så generösa att vi nu är uppe i den här magiska dollars dollarsgränsen som jag pratade om i förra avsnittet. Så, ja... Jag ska göra det här avsnittet och sen så ska det väl bli något avsnitt till innan maj månad har nått sitt slut. Jag är det hörde vi för.
2: Hurra ja, hurra hurra.
0: hurra, hurra. Och, och framförallt hurra hurra för våra välgörare och mecenaterna. Utan er hade det inte blivit. Anders har redan tingat att han ska få pigelin för yes. dessa, denna förmögenhet.
1: Ja, Inte hela men alltså. Som, en, som en, en pigelin.
0: Del. Vi ser väl fram emot att pestens tid ska gå in i en mer avtagande fas. Så att det kan bli ett gothcon där vi kan träffas och sitta i solen och äta pigelin.
1: Ja men precis. Det är drömmen.
0: Det är drömmen. Jag tänkte att vi skulle prata vad vi har spelat sen sist. Det är ju lite mindre än en månad sen. Så jag hoppas att det kan vara en ganska begränsad lista. eller hoppas hoppas. Men det kanske är en begränsad lista. Ska du få börja eftersom jag har ja. pratat stort sett genom hela intrott?
1: Ja, men jag tänkte vara ganska kortfattat. Det har varit spel i kampanjen med Dungeons Dragons-kampanjen. Och där har vi stött på en första patrull med, med spejare från hundarna som är på väg österut. Det är ju lite folkvandringstid sådär som vi spelar i, även i fallet DND. Så nu minns nu är det. Nu är det äventyr på gång. Det var det innan också förstås men. Och eh, i Fienden ibland oss så är vi Uppe i Middenheim Och stökar runt eh, Fraterniserar med lokal adel Och eh, med eh, Mer sjuk, eh, ljusskygga Element av staden Och sådär. Eh, jag är med och spelade någonting Gothgon helgen också Efter att vi spelade in det var på söndagen där så körde vi ett av bidragen till den här pulputmaningen som har varit på rådsbepunkten nu. Hur man skriver en GE-trend-roman. Nu uh, spelade vi ett, ett, uh, ja, ett pulp pulpäventyr med uh, en uh, uppfinnare som hade tydligen hade gjort någon sorts glasestrål och så dök det upp en kvinna med en tatuerad skalp som tydligen tillhörde de sammansvurna som var i lag med någon sorts uh, uråldrig fasa som uh, ville ta och starta. Uh, makten i Panama på något vis. Den här boken döptes till jävlar Panama, Panama, Panama ja, sådär var Gothgon, Göteborg. Ja, eh.
0: ja alltså, som, som jävlar Panama fast det blev jävlar Panama.
1: Ah, precis. Ja, precis. Eh, ah, det är ah. fantastiskt roligt. Ah, ah. Ja, jag, jag tröstar mig med att jag inser att den engelska titeln måste ha varit The Faceless Threat för att det var, det var liksom ansiktslösa varelser som är som otäcka och så här, sög sögjärnorna ur briljanta forskare och sånt där så ja liksom befästa sin makt så
0: varför sa du vilket regelsystem ni
1: ja det är ju spelet heter hur man skriver en g 3 roman okej okay, jag trodde det, det var ett äventyr nej det är ett spel det är, det är, det är ju Simon Genesis Pettersson där som har skrivit så att det är ju det är ju ett eh, formmässigt så här utmanas att, att eh, hela tiden att vara på en positiv sidbudget. För vi vet vissa saker håller läsarnas intresse uppe. Att det, att det förekommer våld, erotik eller skräck till exempel. Eller att någon av huvudpersonerna gör någon signaturgrej som att eh, slå någon på käften eller bli förälskad eller något sånt där. Så att, att, att göra ett nytt kapitel Det vill säga en ny scen Kostar visst många sidor Och att introducera Eller att ha med vissa personer Kostar sidor så då måste vi se till Att göra intressanta saker i scenerna Så det är en sån här pussel på det viset eh, Väldigt otraditionellt då Utan mer en berättarutmaning liksom. Nice Ja det var varit gött eh, och, och Skulle fila lite till på det Men det är helt spelbart som det som det är inlämnat i. Kan länka till tråden när man hittar det.
0: Just, Jag har spelat kuf. Jag har spelat massor med kuf. Eller massor. Allt jag har <laughs> spelat har varit kuf. Så, Jag har ju privilegiet att ha. Dels spela i uh, Mattias grupp. Där han för krönika på rollspel.nu. Den här Kaliforniens uh, mörka torn. Kampanjen. Och sen så spelade jag min, min egen första kampanj då. Som jag väl på svenska då har fått kalla Rechnojgorods alla universitet. Och de är ju lite olika i uh, stil. <laughs> lite. Och uh, ja, även om vi jämför med... Uh, den här första kampanjen som Mattias körde, den som hette Norrlands inland, som han väl fortfarande småpetar med för att den ska släppas någon dag som, som produkt, så är det ytterligare en sak. Jag pratade med vår vän Sebastian om detta. Han hade ju läst KUF och spelat KUF och hans äventyr var ju ytterligare en helt annan stil och känsla. Samtidigt var det så att han hade läst spelet och förutsatt att ja, men det är ju så här, det ska vara. Så han hade gjort den, den naturliga grejen hela tiden. Så, vad heter det? Improvisationsgrej som vi fick via Play unsafe. Och så gör alltid, do the obvious, gör alltid det uppenbara. För att det som är uppenbart för dig är kanske inte uppenbart för någon annan. Mm. Och han reflekterade över det då, att han hade gjort det som var uppenbart serverat av... Ja, kul, han tyckte inte att han hade som skruvat till det. han gjorde det bara precis som det skulle skrivet. Och han fick det där, och sen så läste han om Mattias första kampanj. Vad jag tolkade du det så där. Och sen så läste han om Mattias andra kampanj. Och vad jag har, tolkade du det där Nu. Och sen så, nu läser han om min kampanj, som väl på något vis är vad jag hade i huvudet när jag skrev. Jag försöker inte vara. Listig eller unik eller något sånt. Jag försöker bara göra det uppenbara. Och det är då en, en fjärde grej från, från, från Sebastians perspektiv. Och vi hamnade i ett ganska intressant samtal där om eh, att det finns minst två sätt att eh, skriva spel. Och det ena är eh, det, det, den varianten som vi då har i KUF och i större delen av min utgivning att. Det skrivs saker som är så allmänt hållna att de kan tolkas lite grann hur som helst. Och, och så måste spelledaren eller spelgruppen tillsammans avgöra vad man ska göra av det här lite, den här lite luddiga formen. Alltså hur den ska se ut nu när vi ska spela. Oavsett om det är avsiktligt eller inte. antingen att man kommer med in med sina förväntningar och så blir det precis det som man hade tänkt sig. Eller att man faktiskt måste pausa och diskutera. Hur ska vi tolka det här? Vad ska det vara? Vad ska det vara? Och det är som en sorts spel. Och sen finns det en, en annan sorts spel bredvid. Som är kanske mer, mer omfattande i sina beskrivningar. Tydligare och säger mer. Och jag, jag drar till med Ion här. Bara för att det är som ett så tydligt exempel som alla känner till. Och man kan göra miljoner saker med Ion. Det är inte det. Men där finns en tydligare mall för hur världen ska vara. Hur det ska funka. Vilka man ska vara som rollpersoner. och Det blir som... Ett tydligare spel. Och där om man ska spela det som det står skrivet, citatecken, så får man lägga tid på att förmedla det som står i boken. Inte identifiera eller utveckla. Jag tyckte det var en intressant tanke. Mm. Mm. Jag vet inte om den har någon praktisk användning överhuvudtaget, men det var en distinktion på spelmakande eller spelläsande som jag inte rakt upp och ner hade tänkt på tidigare.
1: Det känns som en grej som kan få ligga och marinera lite igen, så kommer den komma tillbaka på något annat, ja. något annat vis.
0: Exakt vad som har hänt i de här eh, då för att lämna mitt eh, stickspår. Framgår ju med all tydlighet i de otroligt omfattande krönikorna som går på, går på roll, rollspel.nu mm. Jag har länkar i show notesen för de som vill se vad som... Eh, vad som händer. Ja, jag
1: tycker det är läckert. Jag hade inte gärna orkat skriva scen för sen tror jag. Utan sen är jag lite impad på. Och så så att jag tänkte på, men var, var tog den här personen vägen nu då? En av studenterna i, i din kampanj som jag tycker jag inte sett ja. på länge. Men det är ju för att var har ju samma spelmöte som jag inte kunde vara med på. <laughs> Bara, ja, just det. Det kändes som att det gick framåt så pass för de andra. Så, att, ja. så
0: att jag så ja.
1: saknar man det har hänt någonting, varför, varför är den borta?
0: Ja, juryspelare har missat.
1: Mm. Ja, ja. ja, jag var tvungen att scrolla upp och Vi är, lista ut det
0: hängde ihop. Vuxna människor med jobb som inte är kontorstid i, i gruppen då, i den tyska gruppen. Ja, just, just. Så att var, varje spelmöte är på nåder. Vi börjar klockan åtta på kvällen- och typ halv nio vet vi vilka som har hunnit hem från jobbet för att kunna spela den kvällen. Så att det är. Ja, just det. det är. Ja, alltså det är frustrerande. Men det är också där, på, de, på de premisserna vi har kommit överens om att den här gruppen ska fungera. För att det är på det viset eller inte alls. Mm. Så vi, vi träffas, vi ringer in i en sån här en konferens vid åtta tiden. Och sen sitter vi och de som dyker upp sitter och små fram till. Ja, halv nio ungefär. Och då kollar vi, har vi nått så många deltagare att vi kan spela? Ja. Och då gör vi det, annars så önskar vi varandra natt och lägger oss. Första gruppen jag haft som har funkat på de premisserna. Mm -hmm. Men det är väl lite Westmarchers-aktigt ändå. Att... Ja, precis. In inte riktigt, men, men, men lite grann åt det hållet blir det. Vi har lagt... Nästan 20 minuter på, uh, på att tramsa i början. Men jag har faktiskt uh, två ämnen. Ett kort och ett lite längre. och Jag tänkte att jag tar det korta så att jag hinner med det. Och det är en, uh, en spaning. Mm -hmm. Det inte fortfarande det här radioprogrammet Spanarna där komiker uh, reflekterar om någonting de har sett i sitt liv. Och så försöker de då hävda att detta är en trend, en spaning, en, en kulturell rörelse, en skift i vårt samhälle. Och jag antar att jag är otroligt sen till partyt här men jag har då varit på Twitter i knappt en månad och jag har noterat en sak.
2: Mm
0: -hmm. Jävlar med AP-poddar det finns. <laughs> och, och framförallt jävlar med AP-poddar som spelar Dungeons and Dragons 5th Edition. Uh, surprise, det finns. surprise. Surprise, surprise. Världens största rollspel. Och det är så det är jättelätt om man sitter på typ nu eller på den här brädrolls... Nej, brädspel- och rollspelsforum. Ja, en namnbyte där, ja. Jävla katastrofalt namnbyte. <laughs> uh, men, men i alla fall om man är där, att tro att det finns andra rollspel än Dungeons and Dragons... Dragons 5th Edition. Man får gärna det intrycket att det finns många spel. Och en del spelar till exempel Dungeons Dragons 5th Edition. Mm. Men jag har nu Twitter. Och jävlar, det finns ett spel. Och det heter Dungeons Dragons 5th Edition. Och det är det man spelar. Och man spelar det inte hemma. Eller man kanske spelar det hemma. Men man spelar inte för sitt eget höga nöjes skull. Utan man spelar det online. Inför publik. Och i allmänhet med. Ja, nu kanske jag drar överdrivet lite det här. Men kraftskommersiella perspektiv. Gud förbjuder att Nordnordost någonsin skulle bli en sån där pengatigande, publikfriande <här> podcast. Här i jävla. Men! Jag, jag har då noterat ytterligare en spaning. Och det är det som jag tycker särskiljer då den höga hästen Nordnodost från uh, det här moraset av Dungeons and Dragons APR. Mm -hmm. Och jag såg nu då att det var en av dem som hade auditions för spelare. <laughs> det var inte, vi har den här befintliga spelgruppen och vi spelar och vi Twitch-streamar det. Utan det var en grupp som och vi tänker köra det här. Vi har nu auditions för dem som vill komma och vara med i vår, vår kampanj. Liksom.
1: Ja... Eh, Ja, perspektivet är ju för en annan obekant, måste jag ju säga. Sen, sen pratades det ju om i många sammanhang när folk snackar poddar. Att De är så glada över att det är så lätt att höra skillnad på folk. Så att En sån grej
0: är väl en del av det
1: också, antar jag, och ja, så vidare.
2: Ja,
0: ja. ja, det är intressant. Ja, ja. Jag, jag, jag svarade inte på, på den där annonsen och, och bad om att få provspela. Annars, det hade kanske varit en grej för att få wall lite grann i AP-land.
1: Ja, kanske du skulle spela det in till ett mini så.
0: Ja, kanske kan få de där som efterlyser spelaren att komma som gäster där de får uh, förklara sig.
1: Welcome to Socialist Sweden. Um, how do you say your AP-pod works really? We are in interested and uh, förvirrade.
0: Ja. Jag lyssnade på Save for Half. löst bra old school podd. De pratade om North Texas som är ett, ett konvent Antagligen i norra Texas någonstans. Låder rimligt. Eh, rimligt. Och de sa att de var ett... Eh, det, det, var, det var inte cheap men det var affordable. Därför att de hade inte några kommersiella de hade inte något behov av att tjäna pengar på. De jobbade ideellt. De där kostade biljetterna 80 dollar. Hoppsan. För ett eh, tre dagars konvent. Och jag precis jag gick runt med, med urorna på huvudet. Och det var som att hoppsan. 80 dollars. Eh, men då tror jag att det var att själva spelpassen ingår. Eh, Goth, Gothcon är ju lite billigare. Men om man ska spela i arrangemangen så... Blir det ju till några region. hundra lappar ja, till? Ja, precis. Mm. så att Det kanske inte är rationellt. Alltså, en fantastiskt stor skillnad. Nej, Jag när att dollarn är relativt billig just nu. Så att, men ändå. Mm -hmm. Pengar, pengar. Så, ja, intressant. Det var min, min, min korta, min spaning. Att då Dungeons and Dragons streamande har en guldrush. Det
1: var så. Ja, det kan vara så. Vi hade nyligen en, på Rådsböjning nu är det lite prat om. Ja, de har snackat nyskapen och spelats med lika varandra. Jag tror att det var i den tråden som du dök upp det här med tanken att allt som produceras nu är 3D-partsmaterial till 5 50 liksom mm. Och som du säger, jag blir påminn om att vi sitter i min bubbla liksom där, där det är ganska lite sånt. Okej. Okay, de har gjort en truddvagnvariant. variant Symbarum och mål på kickstartas i, i feme-version. Men annars har jag ju knappt sett någonting. Men det är för att jag inte håller koll. Det är ju massor med sådana grejer som, som kickas och, och ges ut och sådär. Det bara att det, det liksom ligger inte inom min bubbla.
0: Ja, det är verkligen så. Uh, jag hänger i en, en hejdlöst rolig grupp på Facebook som heter I'm begging you to play a different game eller något sånt där. Det är som människor som har läst på att det enda folk pratar om är Dungeons and Dragons Fifth Edition utan de bara kan vi inte prata om någonting annat och så har de som en supportgrupp för varandra. Då. Oh shit. Och, och där är det otroligt mycket poster om om Dungeons and Dragons Fifth Edition. Hela sorgen ro, roligt nog då. Men då var det en, en tråd om någon som, någon som ville, ville bråka om eh, Powered by the Apocalypse. Mm -hmm. Och, och ville, ville då hitta någon att bråka med eftersom den här personen var väldigt förtjust i Powered by the Apocalypse. Ville att folk skulle som, exponera sig för att eh, visa att de inte tyckte om det. Så att han eller hon fick eh, gå till försvar. Eh, roligt råd. Och den kände jag som mer relevant ändå på något vis. Eh, mer, eh, jag kunde identifiera mer med den för att jag, jag ser... I min lilla bubbla ser jag nog, bortsett från Twitter, mer Powered by the Apocalypse-prat än Daniel Swift-prat. Och personen frågade ju, vad är det som är fel med Powered by the Apocalypse enligt dig? Och jag, jag sitter ju på mina händer. Då. Ska jag gå in och skriva i den här tråden? Eller är jag, är, ska jag akta mig? Därför att Powered by the Apocalypse har kanske förtjänster regelmässigt. Men för mig är det Dungeons and Dragons 5, det vill säga alla pratar bara om det och alla nya spel som kommer görs som hack till Power to the Apocalypse.
1: Ja, jag, jag känner ju att efter, efter Story Games klappade igen och sådär så, så har det ebbat ut lite igen. Jag, jag får inte höra talas om de spelen längre på samma vis. Uh, jag, jag håller inte koll på Kickstarter alls i princip och så, och så vidare och så vidare. Så för mig känns det så här två, tre år tillbaka. Den mm. känslan har
0: liksom ebbat ut.
1: Men jag, jag har ju varit där också. Ja. Så jag vet, ju. Ja. jag vet ju hur det är.
0: Ja, äh, tre, tre, fyra år tillbaka. Det är nog typ där jag där jag finns. Där jag är i mitt huvud fortfarande. Den här äh, AP-vågen har, har jag väl pratat om förut. Men hur jävla stort det är med AP. Det börjar som jag tänkte, ja men det, det är något stort som andra människor är intresserade av. Men, men nu sen jag kom på Twitter. Då fick jag liksom bara, jävlar vad stort det är med AP. Att, att de har eh, lyssnare som siffror som mäts antal tio potenser mer än vad vi eh, pratpoddar har. Det har jag liksom som vetat om. Men, men det är nu först med Twitter som jag som verkligen kan, kan liksom sätta en känsla på det. Hur, hur mycket det egentligen är jämfört med... Eh, där han ska kanske kalla matematiska tidigare, där har det liksom varit så abstrakt
2: mm.
0: fint stickspår, tio minuter långt <laughs> uh... vi uh, satt ju och pratade om, pratade om vad vi skulle prata om och vi blev, uh, såg den här intressanta tråden på rollspel.nu alltså allting är som rollspel.nu, det är ju bara om podcasten rollspel.nu, kommentatorspår eller något sånt där
1: ja kanske det är. Mm.
0: Där man då pratar om bucketlist. Och då började vi ju prata om det, detta koncept med bucket list. Det Är inte det samma sak som vi pratade om i slutet på. På förra avsnittet. Nej, inte för förra. För förra avsnittet. På Godtkonnavsnittet. Vad vill vi spela? Och då har vi då gjort en distinktion här då, som, som kanske eh, vi inte gjorde då. Det finns spel vi vill spela. Absolut. Kanske i närtid. Men det finns också då den, den, den backlist som vi ska prata om nu. Det vill säga spel som vi känner att vi vill ha spelat innan vi välter den omnämnda hinken. Det är saker som vi, ja, skulle kanske kunna tänka oss att spela just nu. Men det är inte angeläget bara vi hinner spela det innan vi slutar spela. Kan det vara en, en rimlig formulering av frågan?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut. Jag har sneglat på den här tråden och inte skrivit någonting i. Just för att jag minns i, eh, i december så hade vi en tråd som, på Rådsbygd nu om vad man vill spela under 2021. Liksom. Och jag har på den här och tänker. Ja, men det här är, det är inte samma saker. Liksom. Det är precis enligt den här definitionen som vi kommer överens om. Mm.
0: Uh, ska vi uh, turas om här då? Jag, jag, jag börjar. Arsmagica. Mm. Ars jag har äh, gjort en gubbe för 20 år sedan. Och vi började rulla ihop ett sånt här Covenant, alltså en bas som vi skulle tillhöra. Och sen så dog det. Så jag har inte spelat Arts Men om jag spolar mitt liv tillräckligt långt tillbaka i tiden till, till 90-talet och mina första stapplande steg på internet... Så snubblade jag över en krönika om Ars Magica, Skriven av Shannon Applecline heter han väl. Rollspelshistoriker. Nu för tiden, då var han väl rollspelare. Där de spelade just krönika eller kampanj i Ars Magica, Och jag bara, jävlar det här är det coolaste jag har sett i hela mitt liv. Det här måste jag spela. Och jag har ägt... Uh, Ars Magica till och från jag har aldrig riktigt känt att nu är tiden att spela det men innan min hink välter så vill jag ha spelat en, en riktig kampanj i Ars Magica med trollkarar och en covenant och uh, companions och groggar och möten med alver och studier i laboratorier och utforskande av nya trollformler och, och allt och åka på så här magikerkonferenser. Och allt, 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 allt. känner inte att jag måste göra det just nu. tror inte riktigt att jag har rätt grupp för det just nu. Men innan Hinken välter vill jag ha spelat Ars Magica.
1: Mm, rimligt. Jag har bara spelat ett konventspass en gång som inte fokuserade på magiker. Så det har aldrig varit i närheten på det viset måste jag säga. Och ärligt talat så. Är det nog mest truppspel biten som jag skulle vilja ha gjort. Sen resten kan jag faktiskt tänka mig att byta ut på olika vis. Vad har jag skrivit för någonting då? I, i min så här vill spela 2021 svar där. Ja, det är några spel?
0: Jag kan ta dem på slutet. Jag har ju också några stycken så jag tänkte att vi kan återvända till sen. Ja men vi
1: gör så istället. Mm. Ja men då så, då går vi till till, till av-grejen. Och då är ju faktiskt, jag har ju sagt det förut i podden tror jag flera gånger att jag har ju lovat att jag ska prova att spela Eon någon gång bara någon gör min rollperson åt mig. Och eh, när nu Eon 3 blev Eon 4 så lade det sig ju filosofiskt mycket närmare någonting jag kan tycka att jag kanske inte skulle tycka om liksom. Eh, när det gick mer mot att vara ett dramaspel. Det är ju ännu mer som det svenska Burning Wheel nu ändå har förut liksom. Eh, så att jag kan liksom tänka att, att eh, det vore... Så att, att, att testa em 4 tycker jag skulle kunna vara någonting. Jag var ju på år det här konventet som vår vän Elin har styrt ihop några gånger uppe i Björkliden. När man går i fjällen på dagen och spelar på kvällen. Och där satt jag och hörde hur de spelade eh, Ola Jents eh, konventsäventyr som kretsade om något kloster. Och känner mig lite av en sjuk faktiskt. Min specifika del skulle vara ganska gott faktiskt. Eventuellt kan jag tänka mig att göra min egen rollperson nu. Jag har inte såhär, testat att göra med min, min bok i men jag kanske skulle göra det. Jag kanske skulle testa att göra ett ASMR avsnitt jag också precis som Jenny från mm. på Jenny podden.
0: Ja, det har jag hört. Jag somnade. det, men det var kanske poängen.
2: Aha. Typ.
0: det var väl poängen antar jag. Mitt nästa spel är Burning Empires. Mm. Denna vita val. Jag har eh, varit med på tre eller fyra omgångar som har startat. Och sen har de knallfallit eh, efter bara några få scener. Och Burning Empires är så jävla coolt. Och jag vill så gärna spela Burning Empires- Kanske mer spela Burning Empires än spelleda Burning Empires. Men jag vill spela en riktig kampanj från början till slut med maskarnas infiltration och invasion och rollpersoner som stickar varandra i ryggen med knivar och utsatthet och paranoia med ens allierade långsamt en efter en blir konverterade till maskar och sådär. Det vill jag göra. Vi spelade ju i, i under första coronasommaren spelade vi ju Burning empires sättingen med ökenrosreglerna. Och det var kul, det var Men det gav egentligen bara mer smak på att spela det riktiga spelet fullt ut under perfekta omständigheter.
2: Mm.
1: Du får jaga vidare. Jag är här härpunen redo? Ja. Näst på min lista är The Mecca Hack som vi snackade om för länge sedan i podden någon gång, tror jag. Det är ett Blackhack-spel och Blackhack är ju en modern, slimmad OSR. Jag vet inte som jag har spelat så många spel som bygger på det Radhack kanske jag har dit.
0: Det har ju ingenting med Whitehack att göra. Alls.
1: Ja ingenting med Whitehack att göra. Det är två helt separata spår när det gäller hack på, på gamla D&D-regler. Men som man hörde på namnet hack så handlar det om att, ja, en en stor, cool robot och panga lite. Liksom, och som, som robotech-barn, jag på att säga. Det häftigaste som fanns var ju att hyra en VOS och kolla på robotar och så exploderar grejer. Och sådär. En gång på det klada 80-talet. Så det ligger fort med mig varmt om hjärtat med jätterobotar. Eller egentligen så, så min favorit grej det är om robotarna inte är så bauta stora egentligen. de de fjärna av så här, fyra meter kanske eller någonting sånt där. Mer som en, mer som en eh, mekaniserat understöd för en eh, liten eh, trupp eller någonting sånt där. Men, eh, men eh, det är inte så mycket sånt som görs utan det är ju mest eh, bauta robotar som, som dyker upp i media. Men Meka här gött att köra i alla
0: fall. Fan, nu blir jag peppad. Ja. Jag kanske får återvända till, till Mecca-hacken i, i nästa lista då. Eh, <laughs> fan vad var du som serverade det smakligt på, på tallriken där? Mm. Mm.
1: Det är pang pang robot robotar vet du. Det är gött.
0: Mm, och de är lite mindre. Mm.
1: Ja, det är i de Mecca-hack. Men, men min ja. smak är där, alltså. Ja. Att, att jag skulle kunna tänka mig... Alltså, jag, jag, det häftigaste som finns, det är, ju, det är ju pilotade robotar som blir smutsiga och rostar, liksom. Mm. Och det är ganska få serier och sånt där som jag har sett som, som serverar det. Om någon har tips, droppa det i vår Facebookgrupp, liksom. Och uh, 8 MS-team, en gundam spin-off-serie på åtta avsnitt, är det som känns närmast. För då är det verkligen liksom den här truppen med, med sin mech, va? Men den här mecken är fortfarande så här, jag vet inte, 12, 16 meter, 20 meter hög. Den är lite för stor för min ideal smak. Armored Trooper Votoms, där uh, robotarna ser extremt industriellt tillverkade ut, uh, 80-talserien, uh, har jag också kikat på. Det är också halvnära, men det, det är inte lika. Inte lika snyggt och kanske lite för många mechs. Jag kan tänka mig att skala ner det till att det inte ska springa robotar precis överallt. Anyways, nytt spel!
0: Då avslutar jag min hinklista då med att säga Hidden Kingdom. Och Hidden Kingdom har vi pratat om lite till och från i podden. Det är alltså ett, ett Kung Arthur-spel som kom lite lite före eller samtidigt som Kung Arthur Pendragon. Men Kung Arthur Pendragon tog världen med Storm och Hidden Kingdom föll hastigt i glömska. Men grejen med Hidden Kingdom är att det är... Ja, vad är det inte? Det är ett strategispel, det är ett OSR-rollspel. Det gör otrolig skillnad på att spela män och kvinnor. Det har i sitt grundutförande inga regler för att skapa rollpersoner utan det är... De riddare, som, och riddare och damer då, som dyker upp i böckerna är färdiggjorda som rollpersoner. Och sen så när man ska spela så väljer man. Jag ska spela den här figuren, du spelar den där. Och så drar man igång maskineriet. Och så börjar spelarna spela sin figur. Och de kanske inte alls överhuvudtaget i samma party. Eller förmodligen är de inte det. Och så finns det då... Man får poäng för att göra saker som ligger inom sin... Av det man förväntas göra. I, i, som sin roll då. Så alltså kan man tävla lite grann med varandra. Och man kan ha en häxkarta som man kan flytta lite grann på. Och lite slumptabeller. Och ska man spela någon äventyrsgrej. Eh, så kan man då, finns det äventyrsgeneratorer i det. Där man kan slå fram lite enklare äventyr. som man kan spela. Alltså det är ja, fantastiskt. Tror jag. Jag har inte spelat det. Det är det som är problemet. Och därför vill jag ha Hidden Kingdom på min hinklista.
1: Det låter ju som ett spel man kan hålla på med i evigheter.
0: Eh, ja.
1: <laughs> och går din går riddare eller dam eller så där och, och, och trillar av pinn så det finns ju fler att plocka av antagligen.
0: Ja, ja det, det finns ju 400 namngivna figurer i berättelsen. Så. Eh, det finns ju ett visst utrymme för att fortsätta även ifall någon dör.
1: Ja, vilken grej alltså. Äh, det är någonting är väldigt läckert med det. Måste jag verkligen säga. Eh, oj, det är så, så stiligt tre stycken på din lista Vad har jag skrivit upp då? Jag har skrivit mörkbori förstås eh, Det har jag inte provat än eh, och Kanske eventuellt då hela vägen till att världen går under Om jag nu ska, jag ska tänka Du har ju bara tagit kampanjer i princip Men ännu mer i mörkbori så, så ska jag egentligen sväva iväg Och säga att blackbox live Eller tape live Ska jag egentligen ha varit på Även ifall vi måste ställa oss upp För att, för att göra, spela sådana saker jag har väl gjort någonting liknande men ingenting så här riktigt. Jag ska inte säga seriöst. Det behöver någon inte behöva ha simlat seriöst det jag går på. Men någonting sånt ska ju. Vi... Eh, om jag tänker så att bocka av för att testa sådär, För att. Eh, det är många spelformer jag tycker jag har, har gjort. Med. Eh, ja men nu spelar vi internet, spelar vi bord, spelar redan löst. Eh, jag har spelat. Eh, ja, forumspel har jag inte spelat men chattspelar jag också. Testat någonting och sådär. Va? Men då är det lite grann av en outforskad
0: fläck. Just det, för du är också den sort... Du har lajvat den där sorten när man faktiskt är i skogen och har varm och myror i kalsongerna.
1: Ja, precis, precis. Det är ingenting jag har helt räknat bort med. Jag vet inte, jag får någon sorts konstig prestationsångest tillsammans med det där. Jag, jag, jag tycker det kostar mycket att komma iväg i stress inför om jag hittar rätt ställen och rätt evenemang att åka på så kommer jag nog göra det. Men det är mest för att ha kläderna på mig. För de är ganska fina.
0: Det fina kläder.
1: Lite honorable mentions från saker som vi är sugna att spela på i lite mer närtid.
0: Ja, precis. Alltså vi bidrar vi, vi ju det här förra, för förra avsnittet. Men det känns som folk har listat. Det är nästan det perspektivet som folk har haft på i den här tråden på Rollspel.nu. Det är inte specifikt hinklist utan det är saker de är pepp på just Aa, nu. Får så. jag intrycket av i alla fall.
1: Det, det är ju så jag läser det också. Okej, okay. eh, saker jag har ett lite pepp på vurm eh, Det är ju den här stenålders, jag vet inte om jag ska säga men det jag tror jag att det är det. Som eh, en kompis till mig Mattias Nervi som var en av Svärd och svart konstförfattarna och har varit peppad på att spela lite grann. Jag har varit sugen på att prova. Tycker det verkar lite småmysigt det har hört på något vis.
0: Alltså, du får gärna pitcha lite mer för jag tror inte jag har hört talas om det.
1: Ja, jag
0: vet inte om jag har
1: något så mycket. Någon konkret pitch. Men det är ju liksom i och. vad. Och,
0: och, som rollspel.
1: Ja, lite sådär. Och man, man kan spela en eller. Vad är det? Homorectus som är samtidigt, va?
0: Ja, Chromagnon. kanske Ja dåligt de, 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 de som blir oss så småningom. Ja. eller som, som
1: vi. Ja, hur det där nu är. Och, och, det finns liksom en sån där setting och, och, kring det där. Och, äm, ja, det blir världens sämsta pitch där känner jag. Men. Äh, sånt, och så fanns det någon sorts grej som jag tror att om det kanske. kanske reglerna var kopplade på något sätt till till att ja, upptäckande så riktigt men äh, någonting, nej ah äh, äh, det var det är ja. fina bilder googla <laughs> ja
0: det får jag absolut göra. Äh, jag ska skriva mina Det ser,
1: ser lite äh, akvarelliga ut allt förne så det, det känns inte som att det är stenålder och alla ska slå varandra i huvudet med en sten och, och det är brutalt, utan det känns mer det är stenålder och det är människor som lever där ja. och de försöker ha, ha liksom någon sorts eh, samhälle att leva liksom. Så att, jag, jag får en lite positivare ton av det än man kanske kan förvänta sig. Uh,
0: ha, ha, har du läst de här AOLs böcker om grottflickan? Aila? Nej,
1: nej. Jag har sett uh. på, på, på skolan och uh, fnissat och, och så där. Ja, uh, uh, det,
0: det, det är ju första filmen där hon... Eller den, den som blev uh, en film där hon är tillsammans med neandertalare. Uh, uh, ja, jag kan... Ja, jag jag, jag spoilar lite grann här då. Varning, varning. Det är den första ja. boken. Sen så blir hon ju då utstött ur den där stammen och hamnar i människobyn. Mm. Eh, och då är det ganska mycket så där att det är, det är människor med olika kulturer eh, och hon eh, får eh, förhålla sig till dem. Det är ju som Hoberna som lämnar fylke. Det är att hon har ju vuxit upp bland neandertalare så att när hon kommer till, till Människobyn så är hon ju The Outsider. Som ifrågasätter precis allting de gör. Eller ifrågasätter. Men, men måste ta till sig det som... Det är inte självklart för henne. Varför gör ni så? Eller vad, vad är det här mm. liksom? Alla de här olika samhällena som hon möter på. Och det är... Ja... Det är, kan väl tänka sig att man läser dem där för de smaskiga scenerna också. Det finns en del sånt i den. Men det är inte helt dumt i övrigt heller om man då sitter och planerar en uh, stenålderskampanj med lite mer än att typ kasta sten på dinosaurier och så. Mm. Alltså man försöker få till någonting som vet inte om det känns om det är realistiskt. Vi har ju lite begränsat med källor från den här tiden. Men i alla fall känns trovärdigt kan man väl säga. Mm.
2: Uh,
0: mm, tips, tips. Mitt första vill spela under 2021 är KUF. Jag spelar KUF och jag vill fortsätta spela KUF. Om jag inte ...gör någonting annat än att spela kuf under det här året som nu har gått ungefär en tredjedel... Va? Eh, ...så blir jag nog inte så missnöjd egentligen. Jag har enormt trevligt med mina kufkampanjer och som vi vidrörde tidigare så är boken så luddigt skriven... ...att den går att tolka lite hur som helst utan att man känner att man gör brott mot vad som står...
1: Det är lite grann som gam dd så här står det. Det finns procedurer för hur man gör vissa saker. Men sen är det väldigt mycket utanför det här som, som måste kläs upp för att det ska bli någonting liksom.
2: Mm. Det
1: ska finnas ett sammanhang där utan för så där. Jag, vet inte, jag kan tycka att det. Ja, är en av skärm. Charm, den skärmiga delarna i, i gam dd och, och sådär att att det här, det här är egentligen ett toolkit, liksom. Folk tror att ibland att det är ett spel, men det är inte det, utan du måste bestämma ganska mycket.
0: Verktygslådespel. Uh, uh, jag, jag, jag såg att det var någon som hade fått uh, Big Eyes, Small Mouth, senaste utgåvan. Och det var ju åtskilda böcker, men det var ingenting som var spelklart, utan allting var här har du en verktygslåda för att bygga typ den här sortens manga, och här har du den här sorten. Ja, Toolkitet för att bygga typ den där sortens manga, men du måste sätta den ner och göra.
1: Men det är ju typ Gurps fast med manga bilder då på att säga. Mm. jag antar att det är fortfarande är helt enkelt ett stort point by system liksom. Det är möjligheter mm. att göra precis vad som helst. Så om det finns någonting som är särskilt anime eller manga det egentligen.
0: Jag jag vet att till, till Gurps försvar så finns det ju då en del en del sourcebooks som är väldigt verktygslådaktiga. Så här ska du göra typ i den här genren så har du lite inspiration och mm. tillgångar här. Men det finns ju också settingböcker som verkligen är Jaha, du vill spela Discworld. Ja, här har du färdigt förberett bara att köra. Du behöver inte bygga nej, någonting, nej, sant, utan så. du kan bara ta boken tänkte... och spela direkt. Det är ett stort spektra mm. i ny ja, jag, jag,
1: jag tänkte det här eh, regelmässigt så här, om du tänker att
0: skaffa mm. ska jag få
1: grundböcker. Liksom, så där. Nästa spel på, på min lista vill spela 2021 var Mothership. Det skojas ju nästan eller det några det folk som är upprörda till och med över att det kommer olika rymdspel som är typ rymd och skräck i kombina, olika kombinationer. Med, med Mothership och Alien och det tyckte att de måste himla lika och så Death in Space nu som har kick startats klart för det här laget tror jag. Och så vidare. Eh, Mothership hamnar på min lista i alla fall. Eh, ja. Spelkamraten och spelskaparen eh, krank Mikael Bergström. Lul Karl här nere som hade börjat fundera på om man skulle köra Mothership. Och han har inte spelat någon OSR. Eh, kan jag kan ju tycka att han verkar ha en liknande ingång till och som jag har till OSR. Så att eventuellt så kanske vi kan hitta någon sorts gemensam mark där. Så det vore kul att spela. Eh, det är ju... ja t 100 sci-fi. Och snyggt. Mm. Det är typ det som är Mothership. Uh, yeah.
0: jag, 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 får, jag får väl klappa mig lite grann på axeln. Eftersom Nordnordos faktiskt pratade om Mothership. Väldigt tidigt innan det blev stort. Uh, I något av de tidiga avsnitten så pratade jag med varm om uh, det här prototypspelet. Och det var innan, de, uh, innan det slog får jag väl säga. Uh, men jag håller med. Mothership är coolt. Men jag har någonting som är ännu coolare. Och det är Orbital Blues som jag pratade om i förra avsnittet. Jag tror att det är coolare. Jag har läst bådas regler och jag lutar åt Orbital Blues. Som är lite mer åt indie Medan Mothership är lite mer åt osr -hållet. Men annars är det en hyfsat överlapp mellan spelen. Men Orbital Blues andas... Outland för mig och har jätte, jätte jätte fina bilder och även om det är fina bilder i Mothership så har Orbital Plus jätte, jätte 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 fina bilder.
1: Jag tyckte det var skojigt. Jag har varit inne och tittat på Kickstarter minst två gånger och bara det finns ingenting här mm. som säger någonting till mig. Det finns ingenting här som säger att det är sci-fi <laughs> ens utan det ser ut som att det handlar om bensinstationer eller någonting.
0: <laughs> ja, 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 ja. Så att,
1: ja. ja. Different strokes och så vidare.
0: Different strokes, ja oh, precis. Uh, jag gillar det roligt. Sen vet jag inte ifall det faktiskt kommer i år, den, den, den fulla. Jag har inte det färskt i minnet. Men nu när du började prata om Mothership så blev jag då mm. påminn om Orbital Blues. Och det hade jag nog kunnat tänka mig att eh, haka på. Men vad jag egentligen ville komma var eh, science fiction-spelet Ultraviolet Grassland. Så det pratade vi om i förra mm. för, för förra avsnittet, i avsnittet då. Att böckerna har eller boken har kommit till mig och till Mattias och vi har inte klunsat om vem som ska spelera detta <laughs> spel om att färdas över någon så här heavy metal, heavy metal tidning då.
1: Det vill säga lite flippad uh. serie. Ja, ja
0: precis. Mm, lite flippad äh, serie vuxenserie eh, science fiction <laughs> ja, vuxenserie science fiction ja alltså vuxenserie har ju liksom så här konnotationer av att man, man ser både snablar och musmattor och sådär. Men, äh, men alltså äh, serier för ja. äh, vuxna ja, kanske vi kan så säga. Mm. och det ja jo, men jag ja, jag vill spela jag vill inte dräpa någon av kuf för att kunna gå över och spela All Violet Grasslands. men jag tror att ifall ett KUF QF avslutas och vi landade att vi hamnade i Ultraviolet Grasslands härnäst så skulle jag nog mm. vara ganska nöjd. tror
1: Jag Jag såg de selfie. Var, var det så att boken är jättestor?
0: Boken är ja, Amerikanernas A4. Just vad heter det? det? Ja, precis. Det så. Något sånt. Så okay. är den är inte jättestor. Det är att... nog mobilkamera som lurade in med ja, jag vinkel.
1: såg vinkel. Det stod... Längst ut på hyllan, och det var ryggen, och den stack upp över de andra böckerna. Och jag antog helt enkelt ja. att de andra böckerna var större, men jag kanske kan blanda ihop det med någon annan grej också.
0: Ja, det är tänkbart. Jag minns den som stod i hyllan, men inte som ja, men... överväldigande stor För att mina bokhyllor är ganska precis gjorda för att rymma rollspelsböcker, och den gick in i hyllan. Så att... Ja, men då så. Mm.
1: Ja, vad har jag här nästa då? Ja, oh, ökenros. Det är ett coolt spel. Har du hört talas om det? Man mm. spelar som, som typ som en om.
0: romantisk... så här Typ en harliken romanisk. Det är mm. du är Långt ifrån ensam om det där såg jag till min glädje. I den där Rollspel.nutråden så var det ganska många som hade en ökenros ja, med i listan. Ärligt. Så är du lagd åt internetspel så kanske du kan fiska ihop en, en romantikgrupp. Ja, ja där.
1: Det, det är en variant. En annan variant är ju om man ska ju kunna få spela den med sin kompis som läste ut en hardecken typ förra, förra veckan. Det var ju, ju fränt också. Ah, <laughs> men det var någon som också. faktiskt läser sjöngen istället för vi som bara ja äh, det är coolt för att, att betraktar den ja, som turister. Sådär, sådär, ja. Istället för misser tourism så är det romance tourism liksom. Eller någonting. Jag vet inte. <laughs> Sen är det ju också så att i, I det återkommande Rosor och törnen, så här Såhär ja, Anders vill spela någonting som är som Mercedes-Lucky Fast inte riktigt Fast typ så Så äh, finns det ju en, en rent krast Ganska hållbart argument För att säga, kolla här på ökenros till exempel Och Solar System Här finns nog alla verktyg för det du egentligen vill ha
2: mm.
1: Och jag bara, nej nej Men jag vill att det ska vara någonting annat bara, mm, ja, eller så eller så gör du det här med verktyg som faktiskt passar, om du tänker lite grann. Ja, jag vill inte
0: tänka, jag vill bara känna.
1: Ja, men oavsett om det blir så eller inte, så ökar en Mm,
0: Det är att. Det är lite heartwarming, där Det är lite feel-good-spel, för att det är ju bestämt att det slutar lyckligt. Mycket av de här andra sakerna du har i din lista är ju saker som nästan garanterat inte slutar lyckligt.
1: Ja, Ja, lite så, så här, Eon, du snubblade dog, mörkborg världen ska gå under, och så vidare och så vidare. Visst är det så Ja, ja precis Men sen, sen nu, nu börjar vi när de har slut på våra listor Och det här tycker jag är ganska gött För om jag får ta min först Så, så, så är, spel spelar 2021 har jag bara Ja, men spelleda någonting friform Tjofräs, någonting sådär Jag har suttit och, och sneglat på, på liksom Kan jag, kan jag, kan jag ta Cthulhu Dark till exempel Det här med bara, slå en T6 för hur bra det går Mm Slå två till sex ifall du är lite bättre, eller någonting, eller du var mer van och sådär. Ja, kanske jag kan göra någonting med det. Jag har gått och funderat länge på det. Där. Men det har inte riktigt hänt någonting. Det, det problemet är att man måste ha en vision om vad man vill spela, och det är tydligen det största problemet. Men det finns den här fina bilden här, det finns den här fina bilden där, och det finns den här fina bilden där. Men, men att få ihop det till någonting konkret, till en pitch, liksom jag vill spela, jag vill att vi ska göra den här saken i, på den, med den här känslan. Det har inte materialiserat sig liksom. Och i lite grann motsatt äh, ända av spektrumet så, så ser jag att du är lite sugen på ett spel från, som du har talat det om ett par gånger
0: förut. Ja, det, det, det verkar gå en våg genom, eh, genom rollspelsvärlden just nu med, med folk som sitter och nostalgivurmar över Rollmaster så sent som i, igår eller förrgår så var den i den eh, norska rollspel.info gruppen och jag, det, det var inte den första jag satt på sista tiden utan det folk som på fullt allvar som sitter och som så här småsmeker sina rolemasterböcker rollmasterböcker och som bara, my precious Sneglar lite grann i tabellerna och tänker att ja, det kanske inte var så dumt det här ändå. Mm. Och jag är jag, har, alltså jag städade ju om min rollspelshylla för en månad sedan, en och en halv månad sen, när jag typ fiskade ihop alla böckerna som låg spridda runt om och så satte jag dem liksom i ett sammanhängande block i sektion i bokhyllan. Liksom och då tog jag till och med fram min rollmasterbox och liksom, tog av locket på den och bläddrade lite grann i böckerna. Det var inte som så här, ska jag göra mig av med det här? För att de, de tankarna gick jag samtidigt, utan då var det liksom Ska jag spela det här som mm, en e-krit piercing. Bara, oh, ja, bra skadebeskrivning. Mm, ganska frestande. Men Rollmaster är. Det är inte utan tröskel. Det är jävligt värt besväret tycker jag. Ändå, eller jag minns det som väldigt värt besväret. Det är ju inte riktigt 20 år sedan jag spelade det, men, men, men snart i alla fall. Jag upplevde då att, ja, det var. Det var lite pilligt och det var kanske lite långsamt även om det fanns tekniker för att få det att rulla på betydligt fortare. Märkte vi efter ett tag, vi var ju ingenjörer som spelade. Men just att ja, du, du ger spelet men spelet ger också dig någonting, du får någonting tillbaka av det här.
2: Mm.
0: Och jag så bara, mm, men vilka skulle jag spela det med? Mina gamla Roadmaster-vänner är ju spridda för vinden. Det finns väl inte, det är väl bara jag kvar i Norrbotten tror jag till och med. Egentligen.
1: Ja, vet du, jag kan erkänna att när jag, när jag såg den där posten i den norska gruppen och, och ditt svar där och så, så kom jag på mig själv ganska snart efter att jag googlade lite. Bara, har, har Alfa spel till exempel, en begagnad box eller sådär? Eller tittar på Gunstar Master, den här retroklonen.
0: Italienska va?
1: Italiensk tror jag är spodiserad va? Som verkar ha fina bilder och, och liksom schysst inlaga in, in, in och sådär. Men mm. typ 600 spänn på typ 600 sidor är ju mm. <laughs> våldsamt talskräckande. <laughs> jag, tror att, jag tror att de gamla regelhäfterna skulle vara mer, mer i nivå på någonting jag kan ta till mig. Liksom. När jag kan få så här. Det blir lite grann som lite socker i botten Om det, om det är, om det är så här en gammal artefakt På något vis. Det är inte strategi för mig men, mm. men estetiken är ju någonting jag tycker om liksom. Att det syns att det är Någonting äldre eh, och, ja. eh, Jag skulle nog kunna tänka på att spela det men, men det är ju det här med att Vissa saker kan man tänka sig att spela När det är med rätt folk liksom. Det vore det mm. Jag skulle lätt testa att spela med mig utan problem. Eh, eventuellt ta på mig rollen för att slå upp och, och högt annonsera vilken typ av krit det blir. och hur, hur, vilka, Exakt vilka mm. ben det är som knäcks eller bryts eller splittras.
0: Precis. Det är ett ett av de listiga sätten att ha en krit caller som sitter beredd med, som inte är speledaren utan en annan deltagare som sitter och basar över kritskadetabellerna tabellerna Det rasslar på lite bättre då, när speledaren inte behöver tänka på den saken. Uh, Rolemaster. Mm. Ja. Insan. Uh, men, men alltså du var ju inne på en, uh, en, en relevant observation där då. Att, med det folk. folk.
1: Ja men det är klart. Det, det gör så stor skillnad. Uh, uh. Liksom, men, men, det, men det är ju det. Både Virm och, och Mothership som sagt. Var ju, de var ju knytna till att jag har plockat över att folk gärna skulle spela lite mer med. Som jag har fått göra på ett tag. Till exempel Mattias i och Umeå som vi har ju förklarat sig att det inte, inte skett sett sådär. Och vi har eh, fått inbjudan till att spela online någon gång. Men har varit upptagen med mina kampanjer liksom och, sådär.
0: Och, och så vidare. Och Jag, jag, jag tänker på, på hur mycket av min den här vill spela skulle ändras om jag hade andra vänner. För, för Mattias kufgrupp, det är ju en veterankufgrupp nu då. På något vis. Vi har spelat ett äventyr. Och en kampanj tidigare. Så att folk är ju väldigt så här Inne i tänket. Och allting är ganska smooth. Och mm. folk har fattat grejen. Och tyskarna är ju som. De är ju Powered by the Apocalypse spelare. Som går in med liksom stora ögon. Och sense of wonder. I alla tabellslagen. Sådär. Va? Funkar det så Det är ett ja, konstigt spel. Men det blir ju roliga stories. Liksom. De, genom dem får jag själv på något vis möta OSR på nytt. Mm. Det är som, som de här föräldrarna som får titta på Star Wars med sina barn för första gången. Eller inte för deras första gång, men när barnen ser Star Wars första gången och de på något vis genom sina barn kan uppleva förvåningen över att Darth är eh, Lukts pappa. Liksom, sådär. Wow. Eh, ja, jag har lite grann av den känslan med OSR och mina tyska vänner då. Därför att för dem är det som, det första det första grejen, för dem är det genuint liksom wow-känslan. Medan själv kanske man kan vara lite luttrad vid det här laget, nästan liksom lite raljera, liksom mm. ha lite distans till det på något vis. Men för dem är det som allt bara wow, coolt. Och ifall jag hade haft en annan grupp, eller ifall det dykt upp en, en ny krets med människor som säger, vill vi ska spela? Och jag hade någon sån här känsla för vilka de var och vad, vad jag skulle få ut av dem. Kanske har det varit helt andra saker på den här. Jag vill spela 2021 i den situationen. Medan min Hinklista har sett likadan ut i. Ja, Ashmagica har ju varit på den i över 20 år. Burning Empires i mer än 10 och Hidden Kingdom i fem år i alla fall. Ja, men nästan fem år. Det är ju som beständigt på något vis. Medan den här Vill spela 2021-listan... Jag tror att den är väldigt påfärgad... Av vilka grupper jag faktiskt är med just nu. Vilken vilket passionerad... Vilken passionerad monolog du blev där. Vi har suttit här i mer än en timme. Ja. Anders. Är med den med nya, den nya dealen med våra mecenater... Så ska det väl bli någon sorts kort avsnitt också för att eh, lindra saknaden till nästa långavsnitt. Men jag tycker mig nog att vi är eh, kvalificerade för att stänga det här långavsnittet. avsnittet. Mm. ställer det. Eh, Önskar våra lyssnare en skön maj.
1: Och vill eh, uppmana er att om det var länge sedan. Som ni undrade i en palsternacka, ta och gör det. Vi gjorde det här en veckan och bara. Ja, ah, palsternacka är ju bäst. Jag glömmer bort det på några gånger. gångena. Kör den i ungen med en plåt. Med en plannagörning och saker